0: Rojbaş, Paris Luys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, bon giorno, Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalim Eras, Sabah El hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Doginan, Nihao, Buenos días, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyada diğer dostları da çağırın. Gerçi herkes o kadar alıştı ki geçen haftadan bu yana... Hiç burayı kapatmadan neredeyse devam ediyoruz desek yeridir. Bunun için hakikaten yeri gelmişken çok yürekten söylüyorum bunu. Bazı izleyiciler niye özür diliyorsun deyip duruyorlar. Ya insanların bu kadar yoğun siyaset konuşması sağlıklı bir şey değil. Hakikaten bakın bunu e, 33-34 senedir gazetecilik yapan ve bunu ağırlıklı olarak siyaset üzerinden yapan bir gazeteci olarak söylüyorum. Bu sağlıklı bir şey değil. Hakikaten bizim mesela konuşmamız gereken konular bunlar değil. Biz mesela şunu konuşmak zorundayız. Türkiye'de bozulan iklimin... O kardeşlik ikliminin, o birlikte yaşama ikliminin gerekçesini konuşmak zorundayız. Hırsızlık yapan bir emniyet müdürünü konuşmak zorundayız. 29 gündür insanların tepesinde niye hala bazılarının çadır yok diye sormak zorundayız. Mesela insanların suya erişiminin ne kadar zor olduğunu, bunun sebebini sorgulamak zorundayız. Yeri gelmişken söyleyeyim, çoğu yerde yağmurlar başladı. Aman diyeyim şu suyu dikkatli kullanın, ne olur. Yani suyu idareli kullanmak hayatımızın devamı için çok önemli. Bunu bir parantez olarak, mesela bunu konuşmalıyız biz. Tekrar sanırım. Kanat konuşmalıyız spor konuşmalıyız Bursa spor Ahmet spor maçında çıkan olayları konuşmalıyız geçen yıldan kalan parçasını konuşmalıyız orada mesela eksiklikleri olanlar benim gibi açık yüreklilikte ben bunu atlamışım kardeşim özür dilerim diyebilmeli ama onun yerine saçma sapan bir inadın bir hırsın şu anda peşine takılmış gidiyoruz hep beraber yalnız ilginç bir şey var bakın bugün yayında onun altını çizeceğiz zaten biz bunu söylüyoruz da Masanın 13 ay boyunca devam eden bu süreci içinde bu seren camı içinde destek vermeyen insanların pek çoğu bugün tekrar kurulsun diye bas bas bağırmaya başladılar feveran ediyorlar öyle bir yırtınıyorlar ki zannedersin bugüne kadar masaya gerçekten sahiplenmişler götürüyorlar ve şimdi tartışma geçen hafta cuma gününden beri aynı noktada düğümlendi. Acaba Meral Akşener altılı masanın bir ortağı olarak cuma günü hani hiddetlenip Kemal Kılıçdaroğlu hiddetlenip kalkmış. Buna da hani kimin güleceğini gerçekten çok merak ediyorum. Ben gülemedim. Eee iddiayla daha önce söylemiştim size. Ben tanıdığımı iddia ediyorum Kemal Bey'i en son sanırım SSK Genel Müdürlüğü sırasında hiddetlenmiştir. Muhtemelen hesaplardaki bir açıkla falan ilgili olarak. Çünkü yapısının bu olmadığını hepiniz biliyorsunuz zaten. Neyse işte. Üst üste demeçler veriyor Meral Akşener. İçeride yapacağı konuşmaları dışarıda yapmayı çok seviyor. Bütün sağcı siyasetçiler gibi. Çünkü onun getirisinin daha fazla olduğunu düşünüyor. Ama şu masa işinde çok iyi, acayip aktörler, çok tuhaf insanlar ortaya dökülmeye başladı. Mesela anketler çıktı ortaya. Biz tekrar anket konuşmaya başladık. Cumhurbaşkanlığı seçimine 70 3 günden az süre kalmışken neyin anketi ya, ya artık, artık anket dediğiniz şey sandığın kendi sandıkta yapılacak o anket sandıktan çıkacak ve geçmişte mesela Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü pazarlamaya çalışan insanlar sağ siyasetin göbeğinden çıkmış tipler tekrar ortaya döküldüler ne olur öpüşün barışın diye söylenmeye başladılar neyin öpüşmesi neyin barışması gerçekten bunu bilmiyorum ama dün akşam sosyal medyada da paylaştım. Anlamadığım için soruyorum bunu hakikaten anlamıyorum çok samimiyetle çok yürekten söylüyorum bunu anlamadığım için söylüyorum size e, ikinci tura aday olarak kalırsanız kime oy vereceğinizi kime oy vereceğini açıkça söylememiş e, bunu söylemekten imtina eden hatta açıkça başkasına da oy verebilir mi ima eden insanlarla hakikaten bir yol yürüyebilir misiniz siz bu güven ilişkisi nasıl kurulacak? Ben bunu anlayamıyorum anlayamadığım için soruyorum insanlara ve gelen cevaplardan anlıyorum ki kimse anlamıyor zaten bu güven ilişkisinin tekrar tesis edilebilmesi mümkün falan değil diyelim ki bugün masa Merel Akşener 14'teki toplantıya giydi kırmızı ceketini bu arada huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sevgili Yılmaz'a Yılmaz Aslan Türkiye Otisi abiye bugün muhteşem bir vinyet çizdi. Gerçekten benim anlatmak istediğim biz birbirimizden ayrı yapıyoruz bu hikayeyi. Yani Yılmaz bana vinyeti önce yolladı. Benim kafamdaki benzer bir şeydi ama çok güzel oturdu üstüne. O kırmızı ceketi çekti, gitti. Tamam mı? morgol yaka gömleğini de giydi, içeri gitti. İçeride kendisini nezaketsizlikle karşılayabilecek biri var mı? Yürekten soruyorum bunu gerçekten içeride ne işin var senin burada git falan diyen o hani 60 sonlarının 70'lerin başındaki Türk filmlerinde Fatma Gire'ye davranıldığı gibi kapıdan onu kovabilecek bir kayınvalide var mı mesela içeride yok dünya alem biliyor ama içeri girmeden önce tekrar milletin sesini dinleyeceğini taahhüt ederse gelirim diyor e o masa kim için kurulmuştu? Çok özür diliyorum ama müşteriler için kurulmuş bir masa değil ki orası. Ya da Merelak Şener'in daha önce tanımladığı gibi kumar masası, noter masası falan değil. Eğer öyleyse öyle düşünüyorsanız ki bunu açıkça beyan ettiniz. Niye dönüyorsunuz aynı masaya? Oraya döndüğünüz zaman insanlara önden söylediğiniz şey nedir? Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Size de mutlaka aynı şey gelmiştir. Bana çok sık geliyor çünkü hafta sonu boyunca. Ee, çok tuhaf bir şey var. Samsun seçimlerine 2019'daki yerel seçimlerde Samsun seçimlerine ilişkin anket yollanmaya başladı. Bana dünden beri herhalde 300 kişiden gelmiştir. Sürekli şunu anlatıyorlar. Ya o seçime Erhan Usta bağımsız girdi. İyi Parti'nin aldığı oy oranıyla Erhan Usta'nın aldığı oy oranını topladığın zaman kentin %50'sinden fazla ediyor. Bunu da bir düşün de konuş. Ya güzel kardeşim bak. Bir bu seçim Samsun'un seçimi değil önce bir kafana bunu sok. Samsun bir cumhurbaşkanı adayını ilk karşılamış kent olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok acayip bir yerde duruyor. 19 Mayıs 1919'da. Zaten orada limanda o heykel hala duruyordur herhalde. Ben birkaç senedir görmedim ama o karşılama heykelleri duruyor. Ama... O zaman madem anket konuşacağız ben de sana sadece 11 Güneydoğu ve Doğu Anadolu ilinde 2019 yılında İyi Parti'nin aldığı oylara bir bakmanı rica ederim. Onlar genelde öyle tanımlanıyorlar açık renkten koyu renge doğru gider yani bütün anketlerde böyle gösterilir. Açık renk sıfıra en yakın bölümüdür koyulaştıkça oy oranının arttığını düşünebilirsin. Ben sana şöyle söyleyeyim ortalaması yüzde dört civarında bile değil. Şimdi... Eğer bir karşılaştırma yapılacaksa bir tarafta sadece Samsun bir tarafta 11-12 büyük Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu şehirleri hangisi da sorun bu da değil sorun şuradaki sakatlıkta bugün bunu konuşacağız biz asıl sürekli olarak pompalanan görüş şu ikinci tura kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veririz ama benim sorun baştan beri bu değil ki kardeşim birinci turda kim oy vereceksin kimdir senin adın ya? Kimdir? Bakın, hani yayının başında söyledim ya, bizim bugün konuşmamız gereken hikayeler bunlar değil. Gerçekten değil. Biz mesela hırsızlıkla suçlanan bir emniyet müdürünü kullanmak zorundayız. Konuşmak zorundayız. Yani depremzedenin malını çalabilecek kadar alçalan insanları tartışmak zorundayız. Neden böyle bir iddia varken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı? Bunu konuşmak zorundayız. Bugün Türkiye'nin kardeşlik ikliminin nasıl bozulduğunu konuşmak zorundayız ve orada Orada hala yağmurun altında, soğuğun altında suya ulaşamayan insanları konuşmak zorundayız. Mesela bugün çıkıp insanlar birbirine şunu sormalı. Ya üzerinden 29 gün geçti, son 4 gündür kentte sadece o çöken binaların altında yaşayan insanların sayısının 370 bin civarında olduğunun belediye sayılarıyla doğrulanmasına rağmen nasıl oluyor da enkazdan kurtulanlarla, enkazın altında hayatını kaybettiğini söylenen insanların söylenen insanların sayısını topladığında bu rakama ulaşamıyoruz. Soru bu olmalı. Biz bunu konuşmak zorundayız ve zaten bunu konuşuyorduk. O yüzden bugün mesela masayı terk edeni daha çok konuşmak zorundayız dönme ihtimali olanda. Bugün saat 14'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir toplantı var ve o toplantıda altılı masanın beş bileşeni artık altıncısı yok bence olmamalı da açık yüreklilikle bunu söyleyeyim o güven ilişkisinin tekrar tesisinin mümkün olmaması gerekçesiyle toplanacaklar orada içeride bir karar alınacak tamam mı bunu çıkartıp konuşacağız biz akşam işte insanlar umut olacak insan budur diye göstererek e, onun Karşılayacaklar ve tanıtacaklar herkes tanıtılacak insan da tanıdığımız bir insan zaten ama sorum şu sen gerçekten birinci turda kime oy vereceksin mesela burada deminden beri anlatmaya çalıştığım o günden başlıklarının içinde Türkiye'de arsızlığa hırsızlığa bu kadar göz yumulmasına rant üzerinden pazarlanan kent mimarisine hiç uymayan dandik binalarda ölen binlerce insanın on binlerce insanın sorumlusunu aramaya razı mısın? Eğer razıysan buradaki sorun ikinci tura kimin kalacağı olmamalı senin için birinci turda kimin seçilebileceği çünkü biliyorsun zaten ikinci turla ilgili artık çıta sarı beze kadar geldi yani gazoz açacağına kadar geldi ayakkabı bağcığının ucundaki plastiğe kadar geldi biz onu tartışmıyoruz senin derdin bugünkü düzenin değişmesi mi değişmemesi mi? Dedim yani yayının başında bir takım tipler döküldü ortaya. Abdullah Gül'ü zamanında pazarlamaya çalışıp beceremeyince foyaları ortaya çıkmasın diye suret aktan görünmeye çalışan te tipler tekrar döküldüler ortalığa ve bunlar bağırıyorlar siz kardeşsiniz hepimiz için birleşin. Ya kardeşim hepimiz için birleşilecek bir durum varsa soru şu niye ayrıldınız? Verdiği üst üste demeçlerde çok ilginç. Bütün sağ siyasetçiler gibi aynı şey yapıyor. İçeride normal yüzüne konuşmak yerine dışarıda birilerini anlatıp gündem oluşturmaya çalışıyor Meral Akşener. Şaşırtıcı bir tavır değil bu. Sağ siyasetin temel niteliğidir çünkü. Ama bunu anlatırken şu soruyu eksik bırakıyor. Beni masadan attılar. Beni dışladılar. Ya kardeşim 13 aydır orada devam eden toplantılarda sağır sultanın durduğu kör padişahın bildiği şeyi sen gerçekten bilmiyor muydun buna mı inanmamızı bekliyorsun yani hiddetle ayağa kalktı ben gideyim o zaman dedim Ali Bey tuttu falan filan nasıl bir ortam oluşmuş ya e ondan sonra açıklanıyor bir buçuk saat yemek yemişler bilmem ne ya siz böyle duruyor musunuz gerçekten bu ortamlarda? Şimdi ikinci turdan pazarlaması yapılan şey tamam döneriz ama bir anket yapalım. Ya kardeşim anket yapılmadığı gerekçesiyle kalktın gittin zaten. E orada anket yapılmayacağını bildiğin için neden tekrar bu kez dışarıdan sıkıştırmaya çalışıyorsun masayı? Bunun verim alabilme şansı yok ki. Bunun hiç akıllıca bir yönü yok. Ama size tavsiyem takvim diye şahane bir gazete var. Orada yazı yazmaya başlayın. Benzerleriniz derdini orada öyle anlatıyor çünkü. Siz televizyon ekranından bir Cumhurbaşkanı adayı arayacağınızı söyleyip bunun göstergesini insanlara çıkartmışken şimdi döndürüp hafta içinde buluşacağız istişare yapacağız pardon sizin partinizin genel idare kurulundaki eksik isim Ersan Şen miydi bence çağırın ama inanın bana gelmeyecektir çünkü onun derdi parti bağı falan değil o acaba bu aradan sıyrılır cumhurbaşkanı olabilir miyim diye düşünen Türkiye'deki en az 100 bin insandan biri. Bağımsız, bağlantısız, söyleyecek çok sözü var, çok bağırıyor zaten, her konuda bağırıyor bir de. Neden bağırdığını da bilmiyoruz hep beraber. Arada hiç böyle televizyon ekranına bırakın, insanın yalnızken yaparken bile bir daha düşünmesi gereken hareketler yapıyor. Sonra onlar yayınlanıyor. Çok tuhaf bir tip. Yakışır ama bu düşüncenin içine yakışır. Bunları yapmışken ve Erhan Usta sizin partiniz adına televizyon ekranlarında hafta 8, gün 9 sürekli ekrana çıkan insan açık açık. Bir daha söylüyorum dün yayının orasında lütfen gündeme gitmesin yaptığımız özelliğini ısrarla söyledim. Bir gün önce cumartesi günü bunu Mustafa Balbay yazdı ve dedi ki ya partinin genel idare kurulunda açıkça sorulmuş Meral Akşener'e ikinci tura diyelim ki Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kaldı. Biz tabanımıza kime oy verin diyeceğiz onu o gün düşünürüz dedi ki, Meral Akşener deniyor. E bu acaba doğru olabilir mi derken biz Erhan Usta'nın açık açık bunu söylediğini duyduk yani neyi tartışıyoruz biz şu anda. Soruyu unutmayın birinci turda oyunuz kime kardeşim sizin. İnsanlar şu anda sürekli ötelenen bir kafayla götürülmeye çalışılıyor. Bizim tartışacağımız bu değil ki. Biz bunu geçtik artık geçmiş olmak zorundayız. İki aylık bir zaman kaldı ve Türkiye bir kader seçimine doğru gidiyor. O kader seçiminin içinde sadece kendisini yönetecek insanı seçmeyecek. Bir kişi bu ülkeyi yönetmesin diye bir sistem değişikliği yapacak mı yapmayacak mı bunu tartışacak. Siz buna var mısınız? Olmanız lazım bence 3 tane kapkalın kitapçıkta imzanız var çünkü hani bugün beni son düzlükte attılar kaldırdılar masadan öyle bağırdılar böyle bağırdılar falan diyorsunuz ya e tamam bu kitapçıklar çıkarken hiçbir zaman çıktığınızda şunu söylemediniz siz ya içeride bana kötü davranıyorlar beni sevmiyorlar bunlar kendi aralarında anlaşmışlar bana tezgah açıyorlar falan bunu duymadık e o zaman o kitapçıklara sahip çıkacaksınız birinci turda aksine bir iddiası olmayan insana oy verecek misiniz vermeyecek misiniz? Çok açık konuşalım bugünkü dertleri asla böyle anket yapalım o adaya getirelim falan değil Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemeyen samimiyetsiz insanların 13 ay boyunca o masada oturduklarını net bir şekilde konuştuk biz gördük herkes biliyor artık onlar da reddetmiyor zaten ve şimdi şuna inanmamızı bekliyorlar tamam sen rüştünü ispat et biz de ikinci turda sana oy verelim neden ikinci tur? Neden yani benimle ilgili bir tereddütün yoksa sen oyunu ver. Türkiye Cumhuriyeti ilk turda %65 ile seçilen bir cumhurbaşkanı görsün. Niye yapmıyorsun bunu? Derdin o değil ki. Senin derdin o saatten sonra Türkiye'de alabileceğin oy oranıyla milletvekili sayısında yeterliliği sağlayamayacaksın. Bunu çok iyi biliyorsun. Bu da ilk kez duydunuz insanlar çok şaşırdı komplocu falan filan dediler ama sonra çok çabuk anladılar iki saat falan sürdü. Müesses nizam denilen aygıtın yani bu ülkenin yerleşik düzeninin bazılarının söylemeyi sevdiği benim nefret ettiğim şekliyle derin devletinin bu kadar net bir müdahalesini gören bir seçimin içinde siz tarafınızı seçmek konusunda hakikaten bu kadar zamanınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence yok hiç kimsenin yok Hiç birimizin yok Bu Erdoğan taraftarları için de geçerli Onların da zamanı yok Onlar da bir an evvel harekete geçmek zorunda Bakın burada biz hiç şunu konuşmadık yani 14 Mayıs 14 Mayıs diye tutturdu Çünkü bunu biliyordu çünkü bu kazığın atıldı Ya bunları geçin kardeşim bunların bir önemi yok Sorum şu çok net soruyorum 11 kişilik bir futbol takımıyla Sahaya çıkıyorsunuz ve biliyorsunuz ki Takımın içinden bir kişi Kazanmanızı istemiyor ama sizin takımda oynuyor Ve size diyor ki eğer maçı kazanırsanız bundan sonraki maçta inanın ben de canla başla çalışacağım. Hakikaten o kişiyi takımda ister misiniz? Futbol üzerinden veriyorum örneği çünkü Türkiye futbol üzerinden bile ayrışabilen bir ülke. Bunun bile net görüldüğü bir ülke. Hakikaten bu güveni sağlayabilecek durumda mısınız siz? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi? E madem mümkün değil biz hala neyi tartışıyoruz? Bugün Türkiye kazanması gereken yepyeni bir heyecanın peşinde olmak zorundayken şu anda tuhaf bir tartışmanın içine çekilmiş durumda. Ve bunun içinde de debelensin istiyor insanlar. Hiç gerek yok ya. Gerçekten hiç gerek yok. Bu saatten sonra herkes işine ve yoluna bakmak zorunda. Bir kez daha söylüyorum. Türkiye'nin oyu Samsun'da belirlenmiyor. Erhan Usta'ya Samsun halka aşık olduğu için vermedi oyları. Eğer vermiş olsaydı Erhan Usta ile beraber... O zaman bağımsız şimdi İYİ Partili olarak katıldığı seçimlerde Doğu ve Güney Doğu Anadolu'dan da o yakıtırdı. Bugün Türkiye'de birini birinin yerine tercih etmek zorunda falan değiliz. Biz hayatımızı tercih etmek zorundayız. Bundan sonrasında nasıl bir yaşam istiyoruz? Nasıl bir yaşam hedefliyoruz? Derdimiz ne olmalı? Bunun için insanlar o masaya katılmalı. Masa insanlara katılamaz. Masanın yıkıldığı söyleniyor. Masa ayakta. Hala değerini de koruyor zaten sorun gerçekten bu düzenin içinde olmak isteyenlerle olmak istemeyenler arasındaki ayrım bu son derece net bir hale gelmek zorunda bugün ortada düzeni tekrar sağlayalım geçmişe dönelim diye söyleyen insanlar lütfen isimleri alt alta dizip bir bakın. Hepsinin bir hesabı var. Hepsinin eski bir hesabı var. Hepsinin kendisinin siyasal yaşamına ilişkin bir takım kaygıları var. Ve bu kaygıların içinde insanlar bir yer belirlemeye çalışıyorlar. Diyorlar ki sen de benim yanıma gel. E biz zaten kalabalığız bir yerde duruyoruz. Üstelik orada hepimizin beyan ettiği şekliyle hayatlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada asıl olan altına imza atacağımız karar. Bir siyasal lider değil, bir önder değil. Hep konuştuğumuz gibi kahraman falan değil. Hiç kimsenin böyle bir derdi yok. Biz tek adam düzeninden nefret ettiğimiz için bugün hepimizin birlikte olabileceği bir yer arıyoruz, bir çatı arıyoruz ve o çatı kurulmuşken altından çıkan insanın önce oradaki insanları siz de dışarı çıkın diye çağırmasına kimsenin gelmediğini gördüğü zaman ben de gelirim ama ben bu çatının lideri olurum diye söylenmesine hiç kimse alışık ve razı değil. Hiç kimsenin böyle bir tavrı da yok. Şu anda bir şey köpürtülmeye çalışılıyor. İnsanlar diyorlar ki ama İyi Parti oyunu da alır giderse bundan sonrasında seçim kritik bir hale gelir. Ya İyi Parti'nin bu kadar büyük oyu vardı da İyi Parti bugüne kadar neden tek başına hareket etmedi? Neden yapmadı ki bunu? Madem bu kadar büyük bir denge unsuruydu, halkı bu kadar seviyordu, Türkiye'yi bu kadar düşünüyordu neden bu çatının altında durdu? Bugün korkmadan, cesaretle yani korkuya egemen olarak cesaretle hareket etme günü. Bugün önümüzde açılan yolu da beraber yürüyecek miyiz, yürümeyecek miyiz bunu tartışmak zamanı. Çünkü biz bunu tartışmazsak bunun gerisinden gidecek olursak eğer. Şu anda karşımıza çıkan gerçeklik kafaları karıştıracak. Gerçek bile değil o aslında. Ama isteniyor ki bunlar düşünülsün. Bir soru. İyi partiden, İyi partinin bu tavrından dolayı ayrılan oylar hakikaten kime gidecek? Yani bir avuç sosyal medya hesabından körüklendiği şekliyle mesela Muharrem mi akacak bu oy? Eğer öyleyse Muharrem İnce de ikinci tura kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu hatta kim olursa olsun desteklerim diyor Erdoğan'ın karşısında. E şimdi ne olacak peki? Yani şunu mu istiyorsunuz? Biz mutlaka bir birinci tur heyecanı yaşayalım. Ülke bir gerilsin iyice yay gibi açılsın böyle. Nereye patlayacağı belli olmayan bir el bombası gibi gezelim pimi çekilmiş halde. İkinci tura kalırsak ben de sizinleyim. Ya bir şey söyleyeyim mi? İkinci tura kalırsak zaten bu seçime eğer ikinci tura kalırsa o zaten sonra kime oy vereceğinizin hiçbir önemi yok. Şu dediğim tercih var ya nasıl yaşamak istiyorsunuz tercihi? Zaten siz tercihinizi ortaya koymuş olacaksınız. Sandığa gitmeyip o anlamsız protesto içinde bugünkü yaşamın devamını zımni olarak destek veren insanlarla bir arada yürüyeceksiniz. Mesela yayının başında söylediğim gibi bir emniyet müdürü depremzedenin malını niye çalar sorusunda siz bu soruyu soranların değil, soru sorulmasın diye uğraşanların yanında olmuş olacaksınız. Siz bugün depremzedeler 29 gündür neden hala çadır bulamıyor? Neden hala insanlar suya erişemiyor diye soranların değil, sorulmasını engellemeye çalışanların yanında olacaksınız. Siz bugün Beyaz toroslarla birlikte seçim zaferi hayal ederken orada tribünde açılan yeşil pankartının altında bu ülke için kurşun atan da kurşun yiyen de namusludur şereflidir diyenlerin yanında olduğunuzu bir kez daha göstermiş olacaksınız. Türkiye'de değişecekse. Dönüşecekse hakikaten insanların karşısına kardeşim insanlık onuruna yaraşan yurttaşlık bilincini taşıyanlardan oluşan bir kitleyiz biz diyebilecekken siz bunun karşılığında hayır önce ben diyenlerin safında olacaksınız o ayrışma bazen önemlidir ya o ayrışmanın net olarak ortaya çıkması oyun alanını genişletir siyasetin bugün bence tam da yaşanan budur. Dedim ya hani bugün çok şık bir vinyet çizdi Yılmaz diye gerçekten çok şık o kırmızı ceket içindeki morgol yaka beyaz gömlek aslında o kadar net bir şekilde hatırlatıyor ki Türkiye'de gerçekliği onun kim olduğunu içinde biri olmadığı zamda da hissedebiliyorsunuz ama Yılmaz'ın çizdiği gibi havada duruyor şu anda o ceket o ceket şu anda bir sembol olarak ortada içi doldurulabilmiş şekilde değil. Bazen ayrışmalara izin vermek lazım. Bunun insanların hayatında o gidişlerin önemli ve iyi sonuçlar doğurduğunu bilmek zorundayız hepimiz. Ben çok Özdemir Asafçı değilim. Neden? Ben önce açıklamıştım bunun gerekçesini. Ben artık tanımışsınız sözün dolandırılmasından hoşlanan bir insan değilim. Özdemir Asaf Allah var çok güzel dolandırır sözü. Çok şairhane dolandırır. Ama bugün yayının başlığındaki söz pek çoğunuz Kaan Gözen'in şarkısından biliyorsunuz bunu o ifadeyi. Ama Özdemir Asaf'ın bir şiiridir o. Geleceğim bekle dedi gitti. Ben beklemedim o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bilir misiniz o şiirin adı nedir? Çizik çiziktir o şiirin adı ve hayatımızda bazen bir şeyleri çizip ondan sonrasında yepyeni temiz bir sayfayla yeni çizimlere doğru yol almak gerekir tam da Özdemir Asaf'ın söylediği gibi merak etmeyin kimse ölmeyecek o ölüm gibi olan şey o ayrılık yepyeni bir hayatın sembolü de olabilir sadece bundan korkmadan üzerine gitmek gerekiyor. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık. Bu arada yarın öğleyin yapacağız yayını. Sabah değil sabah ben başka bir yerde olmak zorundayım. Yarın öğleyin yapacağız. Tam saati lütfen sosyal medyadan izleyin orada duyuracağım. Muhtemelen saat 1 civarında yaparız. Ee, yarın için böyle bir özel izin istiyorum sizden. Ama şunu bilin ki. Burada yayınlar yapmak, bugün olanlar, bitenler, belki akşam tekrar görüşmeler bilmem ne bunların hiçbir önemi yok. Ya sizin tercihinizdir kardeşim önemli olan. Siz hayata nereden bakıyorsunuz, ne istiyorsunuz? İkinci turda kimi oy vereceğiniz değil. Siz gerçekten bu seçimin içine girdiğiniz zaman birinci turda hani o kınıp sıkınanların yanında değil. Ben hayatımın nasıl devam etmesi gerektiğini biliyorum. Bunu istiyorum ve bunun için mücadele ediyorum diyenlerden misiniz? Yoksa ikinci turu bir görelim ondan sonra yürüyenler. Yürüyelim diyenlerden. Tercih bu kadar net, bu kadar basit aslında. Eğer yaptıysanız da sağ solu çok dinlemeyin, boş verin. Asaf'ın dediği gibi zaman zaman çizip devam etmek gerekir çünkü. İkinci ayında görüşebileceklerimiz için vedamız daha kısa sürecek. Olmadı diğerleriyle yarın görüşeceğiz ve yarın. Tekrar sabah saat 9'da değil öğleyin burada buluşuncaya kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin mutlaka yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü mümkün olduğunca şık bir gün, şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.